0: 嗨，大家好，我是上官乱。哎，最近啊，很多朋友可能注意到了，这两年啊，在中国的高校里边哦，那热闹了。不过似曾相识，为什么呢？因为这个举报文化是越来越强烈了。而前不久啊，还出现了这个几个学生啊，给老师挖坑，故意激怒老师，然后陷害老师，举报老师所谓的不当言论。关键是啊，这学校太受理了。还雷霆之势，赶紧处理，把这个老师啊给停职了。而这个老师所谓的不当言论呢，他无非就是说了两句，啊，美国、日本的技术比较先进，但是呢，这个不重要，关键是啊，这些学生能干出举报老师这种事的，一般呢，他的文史知识范围啊都不会超过初中啊，因为这是初中的课本啊。真正的反动言论呢、啊，他们其实根本听不出来。他们只知道反美反日啊！你说了美国日本的这个技术先进就是不行，但是真正厉害的反动言论他们根本听不出来。哎，比如你说这个袁卫庭也是三月十号登机的呀！哎，这个袁卫庭、这个、和也三月十号这个这几个关键字，他们根本听不出来，对吧？我就不详细解释了。嗯，其实啊，就是高校举报文化这种事情啊，持续很长一段时间了、啊。而且严格来说，举报文化其实一点都不新鲜。他也不是文革才开始的，他在中国已经有几千年悠久的历史了，好吗？就中国皇权树立这种因年获罪，然后鼓励相互揭发、相互检举的这种制度啊，我的记忆中已经至少唐朝就已经很成熟了。而且啊，这种玩意儿它好在什么地方呢？就是他当组织的根本不用自己亲自动手。啊，下面的爪牙，下面的呃无辜的底层就相互伤害，就是我们所所说,说的底层互害嘛。哎，这个比他自己来管那有效多了呀。而且啊，这个高校里面啊，其实也不只是学生举报老师这么单纯，其中也有老师举报老师，学生举报学生啊，也很多。不过老师举报学生倒不多，因为老师不需要去举报嘛，还有很多手手段可以用。不过这也不是重点啊，重点是，最近啊，网络上出现了很多所谓的高校教师上课自救指南。哎，我发现这个还蛮有意思的，还挺反映现实的。简单来说、啊，那我这里就是列举一下众多网友的这些所谓的高校教师自救指南啊，细则很多，但是我总结了几点，主要是这么几个方面：就第一。一定要和学生保持距 离， 就是不要加入学生的什么 群， 什么 QQ 群， 那个微信 群， 也不要参加学生的活 动， 也不要参加学生的饭 局， 尤其是不和学生探讨有争议、有思考、有深度的内 容， 哎， 让他们保持 stupid 就行了。啊， 第二种就是混饭吃就行 了， 不要有追 求， 就是表现在 啊， 如果学生的成绩不好。那就降低考试难度，大家皆大欢喜嘛，对吧？呢，也是，也不要挑战中学的知识结构，也、就是，啊，不要升级，更不要改变，更不要讨论，啊。然后第三呢，就是老师自己啊要有文化自信。这个数学老师讲微积分的时候啊，一定要强调怎么割元素。我们中国的割元素是微积分的源头和祖宗。计算机老师啊，一定要强制，一定要强调计算机的二进制。脱胎于中国的易经，化学老师呢一定要强调这个炼丹术啊，就是现代化学和物理的祖宗。机械专业的老师啊，一定要强调木牛牛马是现代机械的鼻祖。哎，然后还有什么？我们的四大发明啊，就不说了。哎，怎么这么喜欢搞各种四大啊？什么啊、呃？四大发明、四大自信、四个维护、四大意识。哎，不重要，不重要啊，都不重要。啊、呃，第四点啊，啊，也是中国的高校老师要记住的，就是要克制你的表达欲。啊，怎么说呢？但万一克制不住呢？讲了，哎危险言论出现了，怎么办呢？一定要快速弥补。所谓快速弥补，就是首先你要迅速的兜回来。比如刚才说了一个，要善用。另一方面，就是讨论可能争议的问题的时候，尽量啊，要在前后加点前缀后缀。前面加什么呢？加某些学者认为。后面呢，再加上这个问题啊，学界是有争议的。比如讲，呃，这个日本的这个机械技术还不错，但是你不能这么讲，你要讲某些人呢、啊、认为日本的技术还挺先进，很不错啊。但是呢，我认为这个在学界啊是有探讨的。我们国家也很不错，甚至比他们还要更不错，这也对了。然后呢，如果不幸被举报了，那怎么办呢？那老师一定要迅速反击，千万不能奉行所谓的“轻则自轻”啊！这样你你是不可能轻的，因为马上你的学校就会做出反应，官媒也会跟着上来。你必须先发制人，先主动向有关部门汇报啊，然后还要主动在网络上去曝光、澄清事实，先肃住天下悠悠之口，让学校在做决定的时候呢会投鼠忌器，然后呢，你可能事后还是会被穿小鞋啊。但是呢，你总被被动挨打要好吧？而且、啊，如果学生是把这种恶意举报放到网上的话，哎，让老师立马报警，说自己被诽谤，然后迅速啊向有关组织说自己被诬告，然后啊还要在自媒体上尽快的澄清事实，造成舆论声量，哦，一听都好累，是不是？而且感觉跟。文革一样 啊， 这个武斗来 了， 你来我往。但 是， 知识分子为什么要被逼到这种程度 呢？ 那当 然， 我也有疑问 哈， 我也想知道这个举报文化真的已经严重到什么程度了 呢？ 以及什么样的学生才会举报老师 呢？ 有人分析了有几个特 点： 一 啊， 是最喜欢举报老师讲课怎么言论不当的 人， 基本上都是比较低阶的本科 生， 而不是硕士生或博士生。但这个有一点学识歧视啊，但是他好像讲讲出一种客观事实，为什么呢？因为就是博士啊、硕士啊，他不是不举报自己的老师，但是呢，他这种举报一般都聚焦在什么学术不端啊、呃、啊、抄袭啊，或者性骚扰啊，或者是这种啊压榨学生啊这种上面。但但是呢，在这个群体里面，啊，极少听说啊有举报导师或者其他老师讲课言论错误的。因为就是知识结构更高，大家的争论其实也就不在知识结构上了。说明白点，就是已经告别了白目的阶段啊。然后第二个特点呢，就是这些举报老师的本科生中啊，他大多数都是上这种通识课，就是我们所我们以前说的选修课大课嘛。但是呢，他要算绩点、算学分。这些学生啊，他有可能是别的学院或者全校的学生。然后呢，这些讲课的呀，也通常都是人文社科的通识课，所以呢，这就造成了这个选课的学生构成很复杂，而且呢，他对他的各学科的教育的水平呢也参差不齐。对于很多学生来讲，就是他不是这个专业的学生，那么他要选通识课，其实就是刚才讲的要混学分嘛。所以呢，这种上课呢，水分也比较多，一般学生呢也并不想听一个哦这么专业的理论。同时，老师呢也是，啊，他也没有严格的、严肃的对待这些课程的讲授，就是喜欢啊，就想有那么多别的专业的学生们呢，我就把它讲浅一点，为了浅呢，又容易熟，或者呢，就容易呃插科打诨来提高这种课堂气氛，结果呢，往往就容易授人以柄。当然了，学生举报老师啊，他之所以能够引起这种讨论，第一呢。是因为啊，这个普遍激起了大家对文革时候的可怕记忆。第二呢，当然还是担忧，因为自己还有后代嘛，担心高校会堕落，然后学生呢将永远生活在蒙昧无知中。于是呢，有很多有良心的网友呢就为老师辩护，就认为，比如学生举报老师啊是挑战道德底线呐、啊，啊，大家应该抵制啊，而不是争相效仿啊。还有人啊就觉得，那些这个骚扰女学生的这些男教授没有被，呃，没有被举报，那些把。研究生当打工仔的老那些畜生教授也没有被举报，偏偏有人盯上这个课堂上老师哪一句话讲的对不对啊，在那揪小辫子。中国高校啊，或者说这样的学术界啊，真的是让人大开眼界。但是啊，哎，大家有没有发现，就是在中国，虽然强烈有很多也为老师帮腔的声音，但是呢，这种声音要么就是单独谴责学生，要么就是。告诉老师怎么自保，所以呢出现了各种啊、呃、自救指南，但是没有一个人敢直敢直面问题的核心，就是学生真的有权利吗？到底这个权利是谁给他的，以及谁让这个举报机制能有有出现有效的效果？一切的始作俑者到底是谁呢？其实你。都不是说大学生，你就是给一个幼儿园的小朋友这样的权利，让他去举报不听话的小朋友、不听话的老师，他也会去举报的。像幼儿园不可能不称为举报嘛，叫告状。其实举报也好，告状也好，这个本质是什么呢？那就是借助权利来惩罚别人。这件事情整个它构成的要件和基础，它的充要条件是权利本身，而不是那个去举报的人。当然，其实我在大陆也有很多有风骨的知识分子朋友，其实近几年也遭遇了这些事情。其中有一个教授啊，他也是个蛮知名的艺术评论家和书法家，他一向很反体制，然后还支持过一些民间的这种人权事务，所以呢，当然也被盯上了。然后在文嗯举报文化其实还没有大行其道的时候啊，他当时在体制内已经很不受欢迎了，就是五十多岁了的还是一个副教授，但是呢。知识分子，我觉得还是有，至少有那么一点点，或者说体制里面有他自己的惰性，很多底线他不会去触碰，他还不会说给他解聘啊，或者是给他开除啊，顶多给他穿小鞋。而且啊，他以前还经常在我们群里说，他在课堂上经常怎么怎么样骂独裁政府啊什么的，还给学生呃灌输普世价值，还呃开了公民课，这种通识课，而校长还拿他没办法。然后他当然，因为这些民间的人权事务啊，虽然被当地的有关部门盯上，甚至呢，他的公开课上还真的有公安进来录音，但是呢，都没有人拿他怎么样。但是谁能想到，二零一八年举报风气至胜的时候，他被学校解聘了，被学生举报了，哎，当时还上了新闻啊。另外呢，我再举一个这种啊，他本身就会自保自救的这种。这种高校教师的例 子， 就是我一个朋 友， 关系蛮铁 的， 他的价值观很 正， 其实跟我们是一样的。但是 呢， 他活得很小心。他在艺术学院里面当教授 嘛， 就虽然没有涉及 到， 呃， 价值观的 课， 大家就想可能能远离政治了吧。但是 呢， 他告诉 我， 其实 啊， 真正好的音 乐， 甚至古典音 乐， 你必须要翻墙才知道。但是 呢， 他又不能。光明正大的去告诉学生翻墙，他只能说，嗯，你们自己去找啊，暗示话都不敢说，因为他也不知道学生里面到底谁是隐藏那个所谓的学生信息源。说啊，那个老师叫我们翻墙，那、啊、不行。不过呢，好在啊，就是他们这种教乐器的，他一般都有一对一的教学时间，而且那个呃琴房也很小。有一天啊，他就很兴奋的给我打电话，他说。我今天看见了我们的同类，竟然是在我学生里面。他很开心，他第一次看见那样的学生。什么学生呢？就是他无，我在教学的时候无意中看见那个学生在翻手机嘛。那个手机上竟然有翻墙软件，而且啊，还安装了很多就是这种艺术学学院的学生不关心的那种时政新闻的 APP。于是他就开始试探性的和这个聊学生聊一些涉及到价值观的问题。哎，没想到这个学生的观点很有自由思想哦。但是呢，他在那个学生面前依然没有，依然没有任何的反应，没有任何的表情。当然，虽然他事后跟我欢呼雀跃那个打电话，呃，但是呢，他这个话还是不敢挑明。但是他做什么事情呢？就是从此以后啊，他特别关心这个学生，就额外给他很多关照，就是，呃，而且就是很用心的教他。然后学生毕业之后啊，他还给他推荐了非常好的实习单位。就是，但是这个师生呢，他们两个之间啊，就像有默契一样，也从来不说设计呃，踩到底线的话，但是呢，却一直默默的相互支持，哇，跟看谍战电影一样，就是你会发现，可悲的是，两个师生之间竟然只能通过这种心灵神会的暗示来沟通。当然，他也会遇到战狼粉红的学生啊，啊，那种喜欢举报的学生举报的学生。哎，也不少。他遇到这种学生呢，就也从来不多说，也不去纠正他们。这种学生说什么他都说，嗯好。就算他啊上课的时候出错了，哎只要不过分，他也懒得去纠正，不得罪学生。然后啊，那个学生要是问他这、那个老师啊有什么建议呢，他也总是说，哎呀你喜欢就是最好的。但你会觉得很可悲，对不对？其实那一部分的，其实那一部分网友的担忧也出现了，那就是。这种学 生， 他认识世界的大门被逐渐的关上 了， 当然也是自作孽了。嗯， 不过刚才我也讲了 哈， 就是现在高校的举报文化里 面， 除了学生举报老 师， 还有老师举报老 师， 学生举报学生 啊， 这些都是中国高校举报文化的冰山一角。我正好我还有一个大学教授朋 友， 呃， 也是去年被老师举报 了， 什么时候 呢？ 就是 在， 他。李文亮近日那几天呢，他发表了支持李文亮的言论。还有啊，然后呢，他去年就是觉得想带学生去春游，其实就在隔壁的公园而已。然后也被老师举报说违反防疫政策，因此他去年整个一年被取消了这种奖项的评比资格。哎，但你就会发现啊，这个老师举报老师，他好像更知道这个软肋在哪儿啊。但是呢，虽然都是举报文化下面的这个权利滥用，但是你会发现，大家对于学生举报学生或老师举报老师，大家会被他看成一个同才之间的纠纷；只有学生举报老师会被看成是令人胆寒。但是我,我后来我就去查了一下，说实话，我到今我到今天也没有找到什么关于什么叫不当言论的真正规定。目前唯一能找到 的， 那就是二零一六年中国的教育部发表的这个《中国高校预防与处理学术不端行为办 法》， 它其中呢明确规定了什么是剽 窃， 什么是抄 袭， 什么是侵占他人学术成果或者不当署名 啊， 这种这 种， 但这都是属于学术不端呢。嗯， 如果判处 呢， 那就可能如果被判处学术不端的 话， 可能会面临撤职啊、开除啊、啊撤销学位啊这样的处理。但是这只是针对学术不端而已。那么，到底什么是政治正确，什么是政治不正确？然后，什么是不正当言论？什么又算是正当言论呢？而且，要跟应该怎样处罚呢？一定要是停止处罚吗？都没有规定，自由材料权很大。哎，你会发现这个是，这个是当权者他们比较蠢，没有想到这一点吗？ n o 错了，恰好是他们最聪明的一点，就是这是高明的统治术和育人术，就是。不给出标 准， 啊， 就是给这些爪 牙， 给这些底层以最大的自由裁量 权， 交给他 们， 让每个人呢自己威慑自 己， 自己给自己划 线， 那你肯定就会无限的自我审查 呀， 人人自危 啊， 这才是他们想要的嘛。所以 啊， 所有人都在骂学 生， 那真的是学生的错 吗？ 那学生当然有问 题， 我刚才说的是做作孽嘛。但是 呢， 任何时代都会有这种问 题， 只不过 呢， 在当下的这个中国的语境下，这些批评的人，他们敢批评的，也只有那些品格低下的学生了啊、呃！当然，我也知道哈，就是近几年，呃，从大概从二零零八年开始，在台湾有很多这种高级知识分子、这种学校教授，都喜欢到对岸的学校里面去挂职去上课，而且我知道那个报酬还很高啊、呃，这种优惠政策。也是非常的丰厚，但是我很想知道，他们真的没有成为举报文化的受害者吗？或者是对他们格外网开一面，还是说他们比中国人更知道怎么样去自我设限、自我审查？祝他们好运，希望他们真的能起到这种文化交流的作用，以及真的。以及让会思考的学生了解 到， 啊， 对岸的学术水平以及想 法， 也祝他们好 运， 能够远离这种厄 运， 因为我也不知道这种格外开恩能够开恩到什么时候。好， 今天这期就到这 儿， 谢谢大家。